1: En alto rendimiento estamos con Alejandro Pereira es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Pablo de Olavide máster en Actividad Física y Salud por la Universidad de Sevilla entrenador nacional de balonmano y actualmente ejerce como entrenador en el Club Balonmano Ciudad de Algeciras. Buenos días, Alejandro. Buenos días. ¿Qué tal?
0: Pues Muy bien, la verdad que es un placer que portales como el vuestro
1: se dediquen a, a todos los ámbitos del deporte, ¿no? Uh -huh. Claro que sí. Eh, a ver, Alejandro, eh, hablemos un poco de lo que sería el entrenamiento y la preparación física en balonmano, en tu especialidad. A ver, eh, coméntanos cuál es la exigencia eh, física y condicional en este deporte.
0: Bueno, pues el balonmano es un deporte colectivo que se define por actividades o, o acciones determinantes de carácter intermitente. Entonces, la, la mayor velocidad y la fuerza en un tiempo reducido pues son factores que determinan que la acción tenga mayor o menor éxito, ¿no? Pero yo la concepción que, que un poco le doy a, a este sentido, a, a la preparación física y a los aspectos es que dentro del deporte, quizás el, en el ámbito que yo me muevo, que es el amateur, es importante que este factor no sea un limitante. No tanto buscar un óptimo rendimiento o, o unas mejoras más allá de, de lo que pueda ser un deportista profesional, sino que este factor no, no sea un limitante para, para la competición en sí.
1: Cuando dices que este factor condicional no, no, no sea un limitante, ¿a qué te refieres con esto?
0: Bueno, pues fundamentalmente es, es frecuente ver situaciones de partidos en las que un jugador es capaz de, de realizar una buena acción en los minutos iniciales, pero conforme pasa el tiempo, esa acción que venía realizando ya no la realiza con tanta soltura pues quizá un poco iría por esta línea. Sería eh, preparar a los deportistas de cara a poder mantener esas opciones de, de ejecución durante el mayor tiempo posible.
1: Hmm. Entonces, Alejandro, eh, ¿cuáles son los contenidos de entrenamiento que van a adaptar al jugador para estas exigencias competitivas?
0: Bueno, estaríamos hablando siempre de una conciencia global de, del entrenamiento, pero sí que eh, se puede definir bien, o por lo menos como yo lo defino, eh, distingo entre la fuerza máxima, la fuerza explosiva, y la resistencia a la fuerza explosiva, en el aspecto condicional de relativo a la fuerza, en cuanto a los aspectos relacionados con la carrera, eh, estaría la potencia aeróbica, la capacidad anaeróbica, y la potencia anaeróbica láctica y elástica, y desde mi parcela intento darle mucha importancia a lo que son las capacidades motrices, ¿no? la coordinación, el equilibrio, la agilidad pues todo ello que hacen que de manera integrada las acciones
1: específicas del balonmano mmm, posean mayor éxito uh -huh. ¿Cuál es la metodología de entrenamiento que, que usas para desarrollar todas estas capacidades y todos estos contenidos?
0: Bueno, el planteamiento que realizo siempre tiene una idea básica que, que lleva un curso desde lo global hasta lo específico y después eh, a la hora de aplicarlo en las sesiones de entrenamiento eh, se realiza un trabajo diferenciado por bloques. Eh, teniendo en cuenta que, que normalmente se compite una vez a la semana, eh, la dinámica de la carga suele ser mm, progresivamente descendente en cuanto al volumen y, y en lo contrario respecto a la, a la intensidad.
1: Uh -huh. eh, ¿Realizas algún tipo de control de la carga tanto en los entrenamientos como en el partido?
0: Bueno, siempre es un, un punto a mejorar cuando terminan las, las temporadas y, y los entrenamientos, ¿no? Porque, bueno, al final los medios mmm, limitan un poco esta, esta perspectiva pero bueno, de la, de la preparación física del lápiz y papel eh, apoyada en los soportes informáticos que, que facilitan mucho como puede ser en las tablas dinámicas de Excel o, o herramientas similares, pues mm, básicamente lo que se controla es la anotación de, de las repeticiones, las series, los ejercicios y, y cómo se va ondulando la carga en función de los momentos de la temporada.
1: Uh -huh. ¿Cómo varía esta carga en, en función del momento de, de la temporada? Si te parece, eh, veamos primero eh, los, las modificaciones que propones en relación a pe periodo preparatorio versus periodo competitivo y posteriormente no, nos explicas cómo, eh, cómo van modificándose estos contenidos de entrenamiento de un microciclo a otro y en función a, a qué variables.
0: Bueno, eh, lo primero sería cómo se llega a determinar qué es periodo preparatorio y qué es competitivo. Pues esto, una vez que sale el calendario, eh, se suele tener una duración de entre seis y o, u ocho semanas que antes de la primera competición, que lo consideraríamos pre, periodo preparatorio, y eh, ya los periodos de competitivos se reducirían aquellos en los que eh, tenemos competición, ¿no? Bien, pues el cuanto al periodo preparatorio, pues son unidades de trabajo basadas en, en contenidos como la fuerza estructural, la potencia aeróbica y ir progresando hasta la potencia y la capacidad anaeróbica. Eh, es muy usual ver que en estos periodos pues, las sesiones de trabajo de la fuerza pueden pueden estar compuestas por 3-4 días a la semana, incluso incluso 5 en función del equipo y, y de las características, ¿no? Y como particularidad, o a mí que me gusta hacerlo así, en este periodo también incluyo carrera eh, inespecífica, o sea, lo que sería salir fuera a correr que no tiene relación pues con el balonmano ni el trato del balón, ¿no? Después, entrando en el periodo competitivo, de las modificaciones más importantes es que ya se olvida un poco el tratamiento de los factores estructurales, una hipertrofia buscada a través de, la, de las tareas de musculación y se pasarían a los factores nerviosos. Eh, aquí es dificultoso porque a veces hay que trabajar con cargas altas y el trabajo previo pues quizás no haya tenido toda la calidad que, que debería haber tenido, ¿no? bueno, en ese sentido se modifica un poco y al final, pues bueno, se va, va dando paso a un trabajo más orientado a la fuerza explosiva, con, con menos carga buscando la
1: velocidad de ejecución y bueno, eh, se va solapando entre esas características. esto sería más o menos una conversión de, de, de la fuerza
0: sí lo que se pretende como, como se comentaba anteriormente es siempre ir desde una idea general a una específica, bueno, desde eh, sentar las bases para después adaptar o, o incluir las actividades del, del balonmano dentro, orientadas a, a la preparación física,
1: ¿no? Uh -huh. Alejandro, ¿y cómo va a variar el trabajo en función del microciclo? Pues bueno,
0: eh, durante el, las primeras partes de, de la semana, pues yo tal como entiendo... La planificación, para mí el microciclo se reduce a una semana y, y durante esta fase pues yo procuro que, que haya un mayor volumen al principio de la semana, recordando que, que normalmente solo existe una competición durante la misma y, y vamos incluyendo pues desde eh, sesiones de fuerza y, se, y bloques de, de carrera integradas si estamos en periodo competitivo a través de ejercicios globales con, con agrupaciones de, de cuatro jugadores por equipo, cuatro o cinco jugadores por equipo, <ríe> y después incluimos, conforme va pasando los días de la semana, pues actividades un poco más individuales, más orientadas a la ejecución técnica y, por supuesto, del, en cuanto a las actividades globales, siempre hablaríamos de, de muy cercanas a lo que es la competición, ¿no?
1: Uh -huh. Y ya no únicamente dentro de un mismo microciclo, sino en función, o sea, eh, de un microciclo a otro distinto, ¿cómo va a, cómo va a modificarse estos contenidos de entrenamiento?
0: Bueno, eh, siempre estaría modulado por la competición, ¿no? Entendemos que, que mientras que la preparación de la pretemporada, eh, sigue sí, una estructura un, un tanto lógica y lineal en, en la que, bueno, aunque existen partidos amistosos que, que sirven para, para tomar apuntes y, y conocer la línea en que va todo cuando hablamos de la competición aquí hay una, me, una medida de los partidos más importantes y los partidos menos importantes eh, estaríamos hablando de la consecución de un objetivo mmm, deportivo no tanto objetivo físico, objetivo técnico o demás Bien, pues ¿cómo diferenciar eh, o cómo pasar de una semana eh, de un partido menos trascendente a otro más trascendente? Pues bueno, eh, yo suelo utilizar los partidos menos trascendentes para incluir ma mayor carga de trabajo y preparar mm, una, un entrenamiento o, o, o un contenido más específico de cara a la semana que tengo el partido importante. Eh, quizás él sea mayor carga para ir descargando, encontrar bueno, actividades más específicas que, que irían más cortos que irían en la línea de, de llegar al partido pues en condiciones óptimas
1: mm. eh, Alejandro ¿cómo se va construyendo eh, el comportamiento táctico colectivo del equipo?
0: bueno, esto supongo que cada, cada persona tendrá su planteamiento eh, yo desde el primer día de entrenamiento eh, el, donde más incido es en que los jugadores entiendan cuál va a ser el, el rol que tienen, en este sentido, eh, cómo vamos a hacer la transición, cómo vamos a, a defender en, en base a qué contenidos le vamos a pedir a las diferentes posiciones. Cuando estamos en ataque, cuál va a ser el estilo que vamos a llevar. Pues todo esto se va trabajando desde el primer día, para partir de ahí ir desglosando eh, e ir poco a poco, induciendo al jugador aquellas respuestas
1: que después queremos que surjan ¿no? de manera individual. ¿Cómo articulas todos estos comportamientos individuales hacia una construcción más global, más de equipo?
0: Bueno, al final, yo creo que, que es importante las tareas muy analíticas, porque quizás entender hacer entender al jugador que tiene que llegar en determinado momento a ese lugar de esa forma y ejecutarlo tal y como le comentas, puede ser importante para para que después, en el, en el transcurso de la acción, él vaya entendiendo por qué se hacen las cosas.
1: ¿Tienes algún tipo de, de tareas estrella para desarrollar estos comportamientos tácticos?
0: Bueno, sí es cierto que tengo predilección por algunas que yo creo que, que relacionan bastante bien el, lo que es el, el ritmo de partido o la concepción del juego ¿no? eh, siempre son tareas globales muy cercanas a la competición y en la que bueno, las agrupaciones son, son mayores son como hablábamos antes entre 4 y 6 jugadores por equipo y bueno y, y son aspectos de juego reforzando pues, determinada característica por ejemplo un ejercicio que que se suele utilizar mucho eso en una situación de partido 6 contra 6,
1: eh,
0: hacer valor doble a los goles de contraataque o de segunda oleada. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Alejandro, ¿qué recomendaciones darías a otros entrenadores de, de balonmano amateur?
0: Bueno, pues siempre
1: es, es importante
0: tener en cuenta que, que la dedicación que el jugador amateur tiene es, es una dedicación o bien de ocio o una ocupación secundaria, ¿no? Entre las que tiene que luchar con otros motivos como puede ser la ocupación laboral, los estudios, etcétera, etcétera. A partir de aquí, que siempre eh, se va a planifica, planificar y organizar más cosas de las que realmente se van a llevar a cabo. Pero esto no debe ser un, un limitante o, o algo que menoscabe la, la ilusión de, del entrenador, ¿no? Eh, esto es una característica de este grupo poblacional que hay que tenerla en cuenta y, y combatir con ella en la medida de lo posible
1: uh -huh. y ya para terminar Alejandro, eh, ¿alguna vivencia especial eh, que tengas para compartir con nosotros y nuestros oyentes?
0: bueno, pues la verdad es que eh, con el paso de los años, aunque no sean muchos, ya son unas tres, cuatro temporadas trabajando intensamente con este grupo de personas lo cierto es que, que el agradecimiento es máximo al final uno se implica en las tareas y en los planteamientos y ves cómo llegas a personas que, que venían haciendo la actividad de una forma porque ellos tenían un pensamiento sea el que fuere y tú pues bueno le demuestras y le, y le enseñas un camino que quizás no no sea el mejor, o quizás sí pero bueno, es un camino que tiene sus razones y que ellos las entienden y están muy
1: agradecidos mm. Muy bien pues eh, Alejandro, en nombre de todo el equipo de alto rendimiento eh, te doy las gracias por haber estado con nosotros y haber eh, compartido eh, todos estos datos y experiencias y conocimientos de lo que es la planificación del entrenamiento en el balonmano amateur muchas gracias a vosotros ha sido un placer Alejandro un saludo